0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Haus Simon und heute reden wir über Natur, Natürlichkeit und was unsere Rolle als Menschen in der Natur ist. Ich bin wie immer begleitet durch meine wunderbaren und äußerst breit gebauten Kumpanen Tom und Tim. Unsere Rolle in der Natur, wie würden wir das erstmal definieren? Habt ihr da irgendwelche Ansätze, Ideen oder Natürlichkeit? Was ist das?
1: Ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, so insgesamt, weil natürlich ist ja jedes Lebewesen irgendwie in die Umwelt, in der es lebt, integriert, aber tatsächlich sind ja wir die einzigen Lebewesen, die die Umwelt nach ihren Wünschen auch aktiv verändern. Also ich glaube, an der Stelle
2: haben wir schon mal ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Sind wir die einzigen? Da würde ich direkt mal reingrätschen, weil wir sind ja nicht die einzigen äh, Organismen, die die Natur nach ihren Wünschen ändern. Im Endeffekt macht das ja jeder Organismus in irgendeiner Form, verändert er seine Umwelt zu seinem eigenen Vorteil. Also mal als ähm, Beispiel, wenn wir uns einen Walnussbaum angucken, ein Walnussbaum verliert jedes Jahr seine Blätter, zwangsweise, aber darüber hinaus bringt der Walnussbaum durch die abgeworfenen Blätter eine Substanz, ein Phytotoxin in den Boden, das Juglon, und ähm, verändert somit die Chemie des Bodens, um das Aufkeimen von allen möglichen Kräutern zu verhindern. Es ist quasi das äh, klassische Roundup der Natur, was er da einsetzt, um sich selber einen Wachstumsvorteil zu bringen, indem er alle Nährstoffe, die unter ihm im Boden sind, für sich selbst nutzen kann. Auch Termiten zum Beispiel oder Wanderameisen, wenn man jetzt mal ein ganz krasses Beispiel hernehmen will, verändern die Umwelt für sich extrem. Oder Tierherden, die äh, durch ihren Zug verschiedenste Routen irgendwie festlegen. Also ver vergleichbar mit uns eigentlich schon, wie wir die Umwelt mit Straßen äh, prägen, ist ja auch so ein, so ein Herdenzug was, wo eine extreme Bodenverdichtung zum Beispiel stattfindet und äh, Pfade, Wege, und Ähnliches entstehen. Also, dass wir jetzt die Einzigen sind, die die Umwelt verändern, würde ich nicht sagen. Ich würde auch sagen, der Mensch ist ein Teil der Natur und ein Teil des Ökosystems. Allerdings sind wir die Einzigen, die irgendwann mal für sich selber definiert haben, dass wir das nicht sind. Und die Frage ist immer, wo kommt das her? Und wann hat es angefangen? Für mich wäre so ein... Punkt, an dem man das festmachen kann, das Entstehen der abrahamitischen äh, Religion, also vom Monotheismus. Und zwar hat damals Zarathustra, und zwar jetzt nicht der von Nietzsche, sondern der damals echte Zarathustra, ein Prophet, die Welt in ein dualistisches System aufgeteilt, indem er gesagt hat, äh, Schafe, Kühe, das sind alles gute Tiere, die sind da, um dem Menschen zu dienen. Ähm, und dann hat er halt auch noch Pflanzen nach dem Schema eingeteilt, so Weizen zum Beispiel ist eine gute Pflanze, irgendwelche Unkräuter sind schlechte Pflanzen und damit gab es dann einen, einen Dualismus in der Welt. Also die gute Seite, die Seite, die dem Menschen untertan ist und eine schlechte Seite, die Wildnis sozusagen, gegen die sich der Mensch stellen muss, die er bekämpfen muss. Und ich glaube, das ist ein Weltbild, das gibt es nur bei uns.
0: Ist zumindest schwierig bei irgendwelchen anderen Tieren das festzustellen, ob sie so ein Weltbild haben oder nicht.
2: Mag sein, aber wir, wir wissen es zumindest.
0: <lacht> Finde ich sehr interessant, dass du diesen abrahamistischen Gedanken da reinwirfst. Weil das hat, beziehungsweise gibt uns als Mensch auch, sage ich mal, eine ja, Besitzberechtigung. Es ist wie. Uns ist das Land und unsere Umwelt Gott gegeben. So, das ist unser Eigentum, ist unser Besitz. Wir können damit machen, was wir wollen. Bitte, Juristen, zerreißt mich jetzt nicht über den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist uns sozusagen unterlegen. Wir können damit machen, was wir wollen, weil es unser ist. Und ich glaube, dieses, allein schon dieser, dieser Gedanke erlaubt einem oder stellt jemanden, der irgendwie mit der Natur interagieren muss, wie das ja jeder Mensch machen muss, also egal, was er macht, wie wir interagieren immer mit unserer Umwelt, das gibt einem, sage ich mal, so ein Gedankenkonstrukt, mit dem man sagt, na gut, ich habe jetzt das Recht, alles damit zu machen, was ich möchte. Ich bin immer im Recht, egal, was ich mache, also das jetzt hat natürlich überspitzt gesagt, aber das stellt so eine gewisse Position ein, die man sich als Mensch dann hat, was sehr, sehr stark superior ist. Und da denke ich mir, das ist extrem gefährlich, wenn man so eine Einstellung einnimmt. Auf der einen Seite ist es extrem gefährlich, aber ich denke, das ist ja auch,
1: also würde ich jetzt an der Stelle nochmal unterstreichen, es ist ja auch in, irgendwo in unserer Verantwortung. Also wir unterscheiden uns ja wirklich krass von allen anderen Lebewesen durch unser akutes Bewusstsein und unser Hirn. Und deswegen ist es ja irgendwo auch in unserer Verantwortung, die Umwelt zu prägen und um vielleicht auf das, was Tom vorhin gesagt hat, nochmal einzugehen. Also natürlich verändern andere Tiere auch ihre ihre konkrete Umwelt, also das, wo sie gerade leben. Aber was wir als Menschen in der Hinsicht ganz anders machen, ist, dass wir die, die Komposition so nachhaltig verzerren, dass das auch lange, lange nach unserem Ableben noch krasse Konsequenzen haben kann. Also ich meine, natürlich machen eine Ameise... Die, die macht mit, mit irgendeinem bestimmten Grund, baut die auch ihren Bau und der kann auch sehr groß sein. das, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber eine, eine Ameise wird keinen Nuklearreaktor bauen und die das Risiko eingehen, dies, das Lebensumfeld, in dem sie lebt, für alle Ewigkeit zu verseuchen. Also an der Stelle muss man schon nochmal einen Schnitt machen. Und genau deshalb, um ähm, auf das. An der Stelle muss man aber auch sagen: wir sind pro Nuklearenergie. Ja, natürlich, aber es ist trotzdem von, von der Nachhaltigkeit dieser Veränderung ist es ein ganz anderes Level. Also wenn die Ameisen in dem Bau sterben würden, dann hätte die Natur sich das nach fünf Jahren wahrscheinlich wieder erobert. Genauso mit dem Walnussbaum. Aber was passiert denn mit den, mit den Dingen, die wir bauen, die wirklich fast für die Ewigkeit halten? Also das, das sind zwei
2: Paar Schuhe. Das ist eine, eine starke Momentaufnahme, die wir jetzt hier betrachten und zwar hat jeder von uns ja jetzt ein Bild vom von diesem Planeten und von unserer Umwelt im Kopf, das so grob dem äh, entspricht, was wir, ja, als Holozän will ich es gar nicht mehr nennen, also nur kurz zur Erklärung, es gibt so verschiedene, ähm, ja, Epochen der Weltgeschichte und Holozän ist das, wo wir uns jetzt eigentlich gerade drin befinden, das ist quasi das, was sich direkt an die Eiszeiten anschließt, also an das Pleistozän. Und es ist dieses es gibt diesen wissenschaftlichen Diskurs, sollen wir das jetzt noch Holozän nennen oder befinden wir uns in einem neuen Zeitalter, nämlich dem Anthropozän. Also dem durch den Menschen geprägten Zeitalter sozusagen. Und das kann man an verschiedensten Sachen festmachen. Du hast jetzt schon äh, nukleare Energie zum Beispiel reingebracht und tatsächlich ist es einer der Marker, die diskutiert werden, ist der erste äh, Atombombentest, weil ab da wurden dann ähm, radioaktive ähm, Isotope in die Atmosphäre geblasen, die da davor gar nicht drin waren. Und das kann man tatsächlich anhand von Ablagerungen dann ganz genau festmachen, an dem Zeitpunkt wurden die ersten nuklearen Tests gestartet, da beginnt das Anthropozän. Was man zum Beispiel auch hernehmen kann, ist das erste Aufkommen von elementarem Aluminium in der Umwelt, das gab es davor auch nicht, weil das auch extrem stabil ist und weil man das über lange Zeit nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wir haben in unserem Kopf ein grobes Bild von dem, was wir als Natur und unsere Welt ansehen das dem entspricht, was jetzt gerade ist. Wenn wir uns das jetzt aber auf einer viel größeren Skala angucken, dann merken wir, dass verschiedene Organismen schon viel, viel größere Einflüsse auf die Umwelt hatten als wir. Und die sind immer noch nachvollziehbar. Zum Beispiel das erste Auftreten von äh, sauerstoffproduzierenden Mikroorganismen. Das hat dazu geführt, dass der komplette Planet eingefroren ist. Weil sich so viel Sauerstoff angereichert hat in der Atmosphäre. Der wurde ja gar nicht anders umgesetzt. Der hat sich erstmal Ewigkeiten angereichert. Dadurch ist sämtliches Eisen auf einmal oxidiert und ausgefallen. Das kann man heute noch nachvollziehen. In gigantischen Eisenablagerungen. Und ähm, in weiterer Folge, wie gesagt, ist dann der Planet fast vollständig eingefroren. Und das ist in der Weltgeschichte sogar mehrfach passiert. Also wir sehen dieses. Dieser globale Impact, diese globale Veränderung ist nichts, was wir uns jetzt irgendwie claimen können als Trademark, das hat der Mensch geschafft, sondern das haben schon Mikroorganismen damals hingekriegt, dass sie die Umwelt so radikal geändert haben, dass es keine Rückkehr mehr zu einer Normalität davor gab. Also zu dem, was man, was der Urmikroorganismus, der noch kein Sauerstoff produziert hat, kennengelernt hat quasi. Und ähm, ich, ich finde es trotzdem berechtigt, dass man es so sieht. Aber man muss sich bewusst sein, man guckt sich immer nur das eine Ende der Skala an und vergleicht es auch nur innerhalb dieser Skala und mit nichts, was davor war. Weil sobald man mal sich die komplette Erdgeschichte anguckt, muss man sich eingestehen, man muss ja vom, von seinem Thron ein bisschen Abstand nehmen. Wir sind gar nicht so krass. Wir sind keine so krasse Singularität in der Erdgeschichte.
0: Du hast gerade eben das Bewusstsein angesprochen und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen zurück auf diesen Thron setzen könnte, wenn man denn überhaupt diesen Titel haben möchte. Und zwar glaube ich nämlich, dass wir die erste Spezies sind, die sich dieser Umwandlung oder Anpassung ihrer Umwelt bewusst sind und auch sich darüber Gedanken macht, was sie da gerade macht. Beziehungsweise auch vielleicht versucht es einzuschränken, ihren, ihren Abdruck, den sie darauf hat und ihren Einfluss. Ich glaube zum Beispiel, wenn ein Bär oder Bären als Spezies die Möglichkeit hätten, jedes verdammte Partikel dieser Welt aufzufressen, dann würden die es machen und die würden keinen Schlaf darüber verlieren, dass sie dann irgendwie komplett das Leben zerstört haben. Aber weil wir das Bewusstsein haben, wow, guck mal, wir sind vielleicht Teil eines ganzen, eines komplexeren Systems und so weiter, ich glaube, das befähigt uns, uns eben zu sagen, guck mal, hey, es gibt vielleicht noch was anderes, worauf wir aufmerksam sein sollten. Oder okay, vielleicht gab es auch schon diese Events, wie du gerade eben sie gesagt hattest, mit diesen Mikroben, die Sauerstoff produziert haben. Was können wir daraus lernen im Prinzip? Und ich glaube, das ist die viel, viel lehrreichere Perspektive.
1: Es ist natürlich auch wieder so eine, so eine Sache, wo es sehr auf Definition und Interpretation ankommt. Ne? Ich meine, natürlich kann man sagen, dass viele Dinge, die wir machen, unnatürlich sind, in Anführungsstrichen vielleicht, einfach deshalb, weil es, weil es was Neues ist, zum Beispiel eben das Aluminium, was Tom angesprochen hat. Oder auch, man, man könnte jetzt in Anbetracht dessen, was Simon gerade gesagt hat, sagen eben genau, wir sind auch ein Teil unserer Umwelt und das ist der natürliche Lauf dessen, dass es immer wieder Lebewesen gibt, die den Planeten vielleicht verändern. Aber auch da ist eben der wesentliche Unterschied, die Mikroben haben sicherlich absolut den, den Planeten komplett 180 Grad gedreht, aber die haben es nicht mit Absicht gemacht. Die haben halt einfach ihr Ding gemacht und funktionieren einfach A, B, C, einfach das ist mein Weg, zack, zack, zack. Und so ist es bei uns halt nicht. Also diese, diese Möglichkeit praktisch, dass wir diese Freiheitsgrade haben, überhaupt darüber nachzudenken, ändert die Situation meiner Meinung nach zumindest vollkommen.
2: Ich finde, das ist ein starker Punkt, den du da bringst, weil dieses ähm, inwieweit wir mit Absicht unsere Umwelt verändern, finde ich es sehr wichtig, um diesen Grad der Natürlichkeit auch irgendwo zu definieren und festzumachen. Dieses zielgerichtete Verändern der, der Umwelt nach eigenem Maßstab, nach eigenen Vorstellungen ähm, hat ja, haben wir ja schon ziemlich krass hochskaliert, also da bin ich ja auch eurer Meinung. Das Problem, das ich oft habe, ist, ich tue mich sehr schwer damit zu, zu definieren, ab wann ist was unnatürlich, ab wann ist was natürlich.
1: Dann lass mich an der Stelle mal einen Kommentar dazu bringen. Ich würde sagen, vielleicht als, als Diskussionsansatz auch, die, die Mikrobe zum Beispiel, die macht ja die Sauerstoffproduktion, weil das für ihr konkretes Überleben notwendig ist. Aber die Aluminiumproduktion ist ja nicht für unser Überleben notwendig, sondern es ist einfach was, was wir gerne dazu haben wollen. Und vielleicht fängt dort die Schwelle zwischen natürlich und unnatürlich an.
2: Ja, aber ab wann, ab wann äh, ist dieser Punkt übertreten? Sind die ersten Menschen, die diese Schwelle übertreten, die frühen ne Neolithiker, die angefangen haben, sesshaft zu werden und Ackerbau zu betreiben? Ist es der Urmensch, der angefangen hat, die Megafauna auszurotten? Also... Das ist das, was ich mich frage: Ab wann ist was? Äh, ab wann entfernen wir uns von der Natürlichkeit? Weil das der Mensch schon immer einen großen Impact auf die Umwelt hatte. Das war schon in, in der Steinzeit so, bevor wir überhaupt uns ja also hervorgetan haben durch technische Revolution. Schon damals haben wir die Umwelt extrem geprägt, weil diese ähm, Pleistozäne Megafauna, also Riesensäugetiere, nenne ich es jetzt mal ganz platt die gibt es ja heutzutage nicht mehr in der Form. Es gibt nur noch ganz wenige verbliebene Arten und den Rest, ähm, zumindest geht man davon aus, hat der Steinzeitmensch damals ausgerottet so nach und nach. Also es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass das die Menschen waren, weil man weiß ungefähr, Zugbewegungen der Menschheit und Relativ in dem Zeitraum, wo Menschen in irgendwelche Gebiete eingezogen sind, sind dann auch die Megafauna-Vertreter äh, ausgestorben, zufälligerweise. <lacht> Aber <lacht> ich würde nicht sagen, dass das unnatürliches Verhalten war, sondern das ist wie der Bär, der den ganzen Tag Lachs isst, weil das halt einfach die beste Proteinquelle für ihn ist gerade. Und genau war es halt für den Urmenschen so, dass so ein Mammut halt äh, super viel Fleisch auf einmal geboten hat, wenn du es denn erlegt hast. Und wenn du jetzt der der überlegene ähm, Jäger bist, kannst du dir das halt eben gönnen. Und jetzt haben halt die Mammuts damals eine schlechte Fortpflanzungsstrategie gefahren, dass die jetzt sehr wenig Nachwuchs hatten. Und wenn der Mensch jetzt irgendwie so eine Menschengruppe im Jahr vier, fünf Mammuts erlegt hat, dann hat das halt gereicht, um die Gesamtpopulation zum Aussterben zu bringen, weil die nicht genug nachproduziert haben. Das ist aber noch nicht unnatürlich und ich würde auch sagen, dass die frühen Ackerbauern nicht unnatürlich gehandelt haben und das kann man jetzt so Schritt für Schritt eigentlich weitermachen. Ab wann setzt es ein, wo wir sagen, so halt Stopp, ab hier anthropogen und nicht mehr im Ökosystem. Ist es dann, wenn wir Steinhäuser bauen, ist es, wenn wir Eisen schmieden, wo, wo setzt es für euch ein?
0: Ich finde diese Unterscheidung in natürlich und unnatürlich auch immer ganz gefährlich. Weil das hat diesen Unterton von dem, was du vorhin gesagt hast, von dem Zarathustra, der gesagt hat, das ist gut und das ist schlecht. Weil so, so klingt das so, als wäre sagen, das Aluminium was Schlechtes. So, das, ist, das ist was unnatürlich, was Unreines. Das ist nicht der Zustand, wie es vorhergesehen wurde, von wem auch immer. Und das ist... Was, was mich auch extrem stört, wenn wir darüber reden, so zum Beispiel auch, was ist Natur, was ist natürlich, was ist zum Beispiel auch die Wildnis, ist das irgendwie sehr unberührt, das was, also wenn man sagt, okay, die, die Wildnis, das ist was komplett, wo, in dem kein Mensch drin ist, ja, das ist etwas Unmenschliches, dann ist es ja auch irgendwie schwierig für den Menschen, in dieser Wildnis zu existieren, dann, dann kann er per se nicht in der Wildnis sein. Und das sind, das sind diese Fragen, die, die mir aufkommen, wo ich mir sage, diese, diese Definition zwischen Natur und Natürlichkeit, da muss man sehr aufpassen. Ansonsten hat man eben diesen, diesen kompletten Dualismus geschaffen. Und wenn wir zum Beispiel auch über gut und schlecht und natürlich reden, ich glaube, der Mensch an sich ist auch irgendwie zweigeteilt. Wir haben natürlich dieses, no pun intended, wir haben jetzt auf jeden Fall dieses, dieses Naturstreben und das merkt man heutzutage immer noch sehr stark. Vielleicht nicht in jedem, aber viele Leute haben das. Aber wir als Menschheit oder als Gesellschaft finden ja auch wegen die Bequemlichkeit super. Unsere Technologie, die wir erfunden haben, die uns es ermöglicht, extremst unglaubliche Phänomene und Fähigkeiten zu vollbringen. Aber das steht dann halt irgendwie im Kontrast zu, zu dem natürlichen. Und was man häufig bemerkt, ist eben, dass die Leute dann sagen, ah, ich benutze jetzt zum Beispiel ich gehe jetzt in die Natur, weil das so ist, der der Zustand, wie es von wem auch immer, vorhergesehen ist. Und denke ich mir so, wirklich? Weil dann klingt es nämlich so, als würdest du deinem Alltag entfliehen. Du, du, du brauchst das, weil es sozusagen, du musst zurück zu deinem Urzustand kommen, so wie es sein sollte. Und dann denke ich mir, es klingt irgendwie falsch. So, so so nehme ich das nicht wahr weil, weil, weil als Mensch ist man immer Teil der Gesellschaft ich glaube ein Mensch ohne Gesellschaft existiert nicht als Mensch das macht uns ja auch aus unsere sozialen Aspekte für die meisten zumindest
2: <lacht> ja ich würde da gerne reingrätschen weil ähm, es gibt schon ein paar Hinweise die wir so also die man sehen könnte die zeigen, dass es eben doch was gibt, was man Natürlichkeit nennen kann oder was man so für sich definieren könnte, was tatsächlich ein Unterschied zu dem ist, wie wir heutzutage leben, also wie der moderne Mensch lebt oder auch wie der historische Mensch gelebt hat. Also wir können diesen, diese Entfernung von dem, was natürlich ist, uns irgendwie herleiten. Und zwar gibt es dann immer mal wieder so Bewegungen, wir hatten zum Beispiel schon in verschiedensten Ernährungsfolgen über die paleo diät geredet, was so eine Rückkehr zu unserer natürlichen Ernährungsweise ist. Und da fängt es ja schon an, wir reden über eine natürliche Ernährungsweise und die leitet man sich eben her, indem man menschheitsgeschichtlich ein bisschen zurückschaut, wie hat unsere Ernährung vor 1000 Jahren ausgesehen, wie hat sie vor 10.000 Jahren ausgesehen und so weiter. Und dann versucht man sich irgendwie herzuleiten, wie kann ich das auf den modernen Menschen anwenden. Dann gibt es Leute, die machen das und die stellen dann fest, hey, mir geht es irgendwie viel besser, wenn ich das so mache. Und das ist ein Zeichen, das lässt sich dann auch an weiteren Punkten festmachen. Man kann das auch untersuchen, man kann gucken, ah, irgendwie sind wir genetisch auch so ein bisschen darauf getrimmt und so zu ernähren. Und wir sind eben genetisch nicht so sehr dazu geeignet, uns von verarbeitetem Fastfood-Shit zu ernähren. Ich male hier jetzt nur ein beispielhaftes Bild, wo man dann sehen kann, es gibt eine Skala, die existiert und die macht auch Sinn in der Anwendung. Dass man sagt, okay, hier ist eine natürliche Ernährung des Menschen, hier ist eine unnatürliche Ernährung des Menschen. Und ich sag mal, Chips fressen ist relativ unnatürlich, ein Brokkoli essen ist relativ natürlich, obwohl ein Brokkoli ein Produkt menschlicher Züchtung aus dem Ackerbau ist. Ja, es ist ja keine Wildpflanze. Hm. Also diese Skala orientiert sich nicht daran, wie der ongabonga Steinzeitmensch sich äh, in seiner Umwelt bewegt hat. Das, das so, so müssen wir das ja gar nicht sehen. Oder so würde ich das auch nicht betrachten unbedingt.
0: So betrachtest du das zwar nicht, aber diese Einteilung in Gut und Böse, wie du es jetzt gesagt hast, hat ja schon eine gewisse Konnotation.
2: Ja, aber das sind ja die Abrahamiten. Also die, die Monotheisten ja. neigen sehr zum Dualismus. Und weil die Monotheisten fast weltweit äh, unser kulturelles System geschaffen und geprägt haben, sind viele Kulturen dualistisch aufgebaut und viele Gesellschaftssysteme dualistisch aufgebaut. Aber Monotheisten sind ja eigentlich eine recht moderne Entwicklung des Menschen. Das gab es ja davor gar nicht. Also Polytheisten hatten ein komplett anderes Weltbild. Die waren ja, und da kommen wir jetzt wieder auf diese Natürlichkeitsskala, Monotheist unterteilt die Welt in Gut und Böse. Der Polytheist verehrt naturnahe Gottheiten oder explizit Naturgottheiten. Das kann irgendwie ein besonderer Baum sein oder eine Steinformation oder so, der der Mensch in seiner Umwelterfahrung Bedeutung beimisst. Und hierbei existiert dieser Dualismus gar nicht, sondern es ist ein innerhalb der Natur und innerhalb des Ökosystems Leben und sich Etablieren, auch mit unserer ja, genuiden Glaubensvorstellung, die wir haben. Das ist ja auch irgendwo sowas, ja, ich würde sagen, sehr menschliches, dass wir überhaupt eine Glaubensvorstellung brauchen, die uns die Welt erklärt. Zumindest können wir es nicht irgendwie an, auf andere Arten belegen, dass die das auch so machen würden. Man hat bis jetzt noch keinen Mondoliten gefunden, der von Ameisen verehrt wird. Maybe, vielleicht haben die sowas. Aber ähm, wie gesagt, ich würde sagen, das ist, es gibt eine Skalierung und diese Skalierung, die kann man sehr gut aufbauen, sodass es Sinn ergibt und sodass man sie untermauern kann
0: alles, was, was mir damit am Herzen lag, war zu sagen, allein schon das Wort natürlich hat irgendwie diesen, diesen Charakter von, dass das inhärent Gute, so wie das eigentlich sein muss. Und dagegen stellen wir jetzt zum Beispiel die ganzen Fehler der Moderne. Und ich will es ja gar nicht sagen, dass die Moderne keine Fehler hat, denn bei Gott, sie hat sehr viele Fehler. Aber alles, was ich damit sagen möchte, ist, wenn das das Richtige wäre, das Optimale, gemessen an irgendeiner Metrik, ich kann mich jetzt natürlich hier schnell rausziehen aus der Schlinge und sagen, ich definiere keine Metrik, aber wenn das das Optimale wäre, dann würden wir ja alle zurückgehen in den Busch und einfach von irgendwelchen Pflanzen leben, irgendwelche Blätter fressen. So. Aber das sehen wir ja nicht. Aber trotzdem hören wir, wie die Leute sagen, das ist das Natürliche und das ist das, so, wie das sein sollte. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück in Busch oder so. Und da kommt wieder diese diese Idee ins Spiel, wo ich gesagt hatte, im Menschen besteht eben beides. Es ist, Der Mensch ist Zivilisation, Gesellschaft, aber er ist auch Wildnis und Natur. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich damit sagen möchte.
2: Ich würde auch gar nicht sagen, dass es ein Widerspruch ist. Aber es, es gibt etwas, was ich Zivilisationsneid äh, nennen würde. Und zwar ist es der, der mh, aus einer undefinierten Sehnsucht entstandenen Neid der in der Zivilisation lebenden Menschen projiziert auf Naturvölker. Weil sie sehen an ähm, Menschen, die aus Naturvölkern entstammen, gewisse Eigenschaften, die sie selber gerne hätten, die sie vermissen, weil sie zum Beispiel an Zivilisationskrankheiten leiden, weil sie unter zivilisationsbedingten psychologischen Krankheiten leiden. Ähm, jedenfalls wird da ja so eine wird, wird da eine Differenz festgestellt bei vielen Menschen, die sagen so oh, krass Alter. Diese äh, Buschmenschen können den ganzen Tag rennen, ohne dass sie schwitzen, ohne dass irgendwie anstrengend ist. Die kennen keinen Diabetes, keine Ahnung. Also ist, ist, die, die stellen fest, hat, irgendwie Sachen, die bei uns Riesenprobleme sind, die gibt bei denen gar nicht. Ja, und das, das ist so eine Art ja Eifersucht, oder auch bei manchen ist es ja keine Eifersucht, sondern einfach nur eine Sehnsucht danach, auch zu diesem Zustand zurückzukehren. Aber dies, diesen Widerspruch, den macht der Mensch sich selber. Also man muss nicht die Zivilisation aufgeben, genau. um sich das zurückzuholen, sondern man muss mit einer bewussten Rückbesinnung leben, indem man sich selber diese ja, Vorteile, nenne ich sie jetzt mal ganz grob, wieder erschließt. Ja, und dafür muss man nicht unbedingt äh, durch einen Busch rennen und irgendwelche armen Tiere zu Tode hetzen, Nee, man kann auch einfach äh, ja, gesund leben, so wie wir das ja auch irgendwo in unserem Podcast immer mal wieder vorge... Ja, oder zumindest angeregt haben, dass man es machen kann mit gesunder Ernährung, mit gesunder Bewegung, mit Sport, aber auch mit ge geistiger Betätigung, mit, ähm, mit Kontakt zur Umwelt, zur Natur. Ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn wir uns gerade über den Begriff streiten, das gehört halt zum Gesamtpaket dazu. Und viele Leute haben zu vielen dieser Fäden den Kontakt verloren. Und deswegen geht es denen schlecht. Und deswegen ähm, kommt auch dieses Gedankengebilde überhaupt erst zustande, aus meiner Sicht.
0: Tatsächlich sehr interessant, wann das Ganze aufgekommen ist. Und zwar ähm, hatte ich da letztens was zu gelesen, dass dieser dieser Zug hin in die Natur und raus aus den Städten, das kam mit der Industrialisierung bzw. der industriellen Revolution. Und dann hat man Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtet, dass die Leute, die im Zuge der industriellen Revolution reich geworden sind und in den Städten gelebt haben, dass die gesagt haben, oh, das ist ja so schlecht hier und guck mal da draußen ist so richtig schön. Und dann hatte man eben wie so eine Art Bourgeois-Umweltaktivisten gehabt, der gesagt hat, guck mal, hier ist es so schlecht, und guck mal da draußen, wie schön das ist. Also schon irgendwie ein bisschen na, ironisch, finde ich. Und die haben dann eben dieses romantische Bild der, der Umwelt geschaffen, beziehungsweise der Wildnis geschaffen, dass das so was Freiheitliches ist. Natürlich so, wie das sein sollte und nicht so modern, versmockt und in diesen Städten, die so eng sind, so unfrei. Naja, es ist natürlich auch viel getrieben durch Bewegungen in in Amerika, wo man die die Frontiers hatte, ja, im, im Westen, wo noch nicht so viel erkundet war und wo man wirklich mit der Natur gekämpft hat und wo jeder Tag irgendwie andere Herausforderungen gebracht hatte. Und da hatte ich eben diesen, gelesen, dass diese, dieser romantische Gedanke, den wir heutzutage haben, wenn wir irgendwie an Natur denken, dass es irgendwie frische Luft und viele Bäume und Fluss und Berg und Schnee und blauer Himmel, diese, diese romantischen Bilder stammen eben von dieser Zeit, weil vorher, weil die Natur ja auch irgendetwas, schon vielleicht gefährlich ist, bis zu einem gewissen Grund, auf, also bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall, zu sagen, die Leute, die wirklich auf dem Land gelebt haben, haben gesagt, ich weiß, dass es hier gar nicht so einfach ist, wenn ich versuche, mein, mein Leben zu bestreiten. Und die Leute, die natürlich gesagt haben, ich bin jetzt halt hier der Neureiche und mir gefällt es nicht mehr und ich will jetzt halt irgendwie raus, die haben natürlich auch nicht gesagt, ich gehe denn jetzt halt da rein und lebe im Ländenschutz da. Natürlich haben die ihre ganzen Annehmlichkeiten mitgenommen und haben dann halt irgendwelche... Waldhotels gebaut, das ist natürlich übertrieben, aber so kam viel von diesem Freizeitgedanke Natur, Freizeitgedanke Wildnis überhaupt ins Leben. Ist ein witziger
1: Gedanke, dass es das auch wieder so sich entwickelt, dass man eben ein, ein gewisses Maß an Reichtum erwirtschaftet und dann auf einmal diese alten Sachen total hip werden. Er ja, ist ja nichts mehr als Altes. Um vielleicht nochmal auf die, auf die Frage, Frage zurückzukommen, die Tom vorhin gestellt hat wo das denn anfängt, diese Grenze zwischen Natürlichkeit und Unnatürlichkeit. Und jetzt wirklich mal ungeachtet aller ethischen Interpretationen oder auch Konnotationen, ich würde tatsächlich mal in den Raum werfen wollen, dass es auch eine Frage der Energiebenutzung ist. Also ich denke, eine, eine Gesellschaft, die zum Beispiel Kohle verbrennt, um die Energie zu gewinnen, die sie verbraucht, dass die schon wesentlich unnatürlicher ist als eine Gesellschaft, die Holz verbrennt. Und die nächste Steigerung wäre dann zum Beispiel Gas, Öl, Elektrizität.
2: Ich finde, das, ja, das ist ein ganz interessanter Gedanke, den du da aufbringst. Was ich jetzt reinwerfen würde, ist wir beziehen in unserem Kopf ja auch immer dieses Natur und Natürlichkeit auf Landschaften, oder? Würde ihr mir dazu stimmen? Ja. Und Jetzt, um es noch gröber zu formulieren, Naturlandschaften sehen wir dann so weite Flächen mit Wäldern und Bergen und alles Mögliche.
0: Jeder, der aus Bayern kommt zumindest, ja.
2: Freiflüsse, das ist für uns das, was wir sagen, das ist Natur. Und jetzt würde ich sagen, dass der Mensch schon zu der Zeit, als er noch gar keinen Zugang zu Kohle hatte, sondern nur Holz verbrannt hat, das so nachhaltig schon verändert hat, dass man von einer Natürlichkeit nicht mehr reden konnte. Und zwar in den frühen Beginn, als wir angefangen haben, mit verschiedenen Metallen zu arbeiten, ähm, ist natürlich ein Wirtschaftssystem rund um den Handel mit zum Beispiel Bronze und Kupfer entstanden, der diese Ressourcen, absolut lebensnotwendig gemacht hat. Und damit ist ähm, die Herstellung davon überwichtig geworden. Und für die Herstellung wurde fast komplett Mitteleuropa damals entwaldet. Und das damals wurde nur Holz verbrannt. Und genau aus dem Grund, weil Holz damals die einzige Energieform war, wurde so viel davon gebraucht, dass die sämtlichen natürlichen Wälder fast restlos zerstört worden sind. Und das können wir auch heutzutage sehr gut nachvollziehen. Man guckt sich da zum Beispiel verschiedene ähm, Pollenarchive an aus Seeablagerungen und dann kann man ganz genau nachvollziehen, zu welchen Zeitpunkten war Europa bewaldet und wann war es das nicht. Und man sieht immer wieder, wenn die Produktion von Metallen hochgegangen ist, zum Beispiel in der Eisenzeit, wurde fast alles entwaldet. Oder zum Beispiel... Ähm, als England die Schiffsflotte aufgebaut hat, haben sie einmal komplett England entwaldet Und teilweise haben sie es geschafft, dass es verschiedene Baumarten nicht mehr gibt, die es davor da noch gab, weil sie das zum Flottenbau benutzt haben. Also die Nutzung von Holz an sich ist schon, schon was, was man gar nicht mehr so gut als Marker irgendwie nutzen kann, weil auch da sind wir schon so einflussreich gewesen in unserem Ökosystem, dass man sich das fast nicht vorstellen kann.
0: Ich meine, jede Nutzung ist eine Art Abnutzung. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, das ist eben dem geschuldet, dass naja, der, der natürliche Zustand, wenn ich das jetzt halt mal so spiegelhaft sagen kann, ist eben die Unordnung. Und alles tendiert hin zu Unordnung. Und was der Mensch natürlich haben möchte, ist Ordnung. Und um diese Ordnung herzustellen, muss er natürlich Energie aufwenden. Die Energie muss er irgendwo herbekommen. Ja, also ich habe jetzt halt hier ganz viele verschiedene Sachen, die ich haben möchte. Und zum Beispiel auch in meinem Körper. Mein Körper muss die ganze Zeit dagegen ankämpfen, die Unordnung wieder zu bekämpfen oder wieder Ordnung herzustellen. Dafür brauche ich Energie. Und allein wenn ich existiere, muss ich irgendwie Energie mir irgendwie holen. Ansonsten ist Schicht im Schacht. Ansonsten werden meine Zellen angegriffen. Jeder möchte meine Energie haben und möchte irgendwie Unordnung herstellen. Jetzt natürlich die Frage, wie nachhaltig können wir das Ganze gestalten. Und von daher sehe ich zum Beispiel die Nutzung von Kohle oder Öl, was extremst viel energiedichter ist als jetzt Holz. Ich will nicht sagen, dass es nachhaltig ist, aber es ist vielleicht nachhaltiger. Das zu einem gewissen Grad. Ähm, das, deswegen, ich finde auch diese, diese Diskussion. Ja auch
1: wieder bei der Nuklearenergie Genau, genau.
0: Das, das wäre natürlich, oder natürlich Nuklearfusion so, das ist da halt egal, ich weiß. Ähm, das würde das Ganze auf die Palme treiben. Was mich eigentlich mehr interessiert, ist unsere aktuelle Diskussion. Wir haben jetzt halt viel über die, die Definition und was wir darunter verstehen geredet. Aber worum es ja uns wahrscheinlich eigentlich geht, ist das Ganze in zum Beispiel aktuelle Debatten rund um. Klimawandel, Umweltschutz, hast du nicht gesehen, einzubetten. Und da ist es vielleicht gar nicht so dienlich, über diese Begrifflichkeiten in der Art nachzudenken, über natürlich und, und unnatürlich, sondern lieber um unsere Rolle in der Natur oder mit der Natur zu denken. Und einer, der da, sag ich mal, der große Vorreiter war, den die wenigsten Umweltaktivisten tatsächlich kennen, war Aldo Leopold der damals in den 50ern, als äh, in, den, in den Naturreservaten Amerikas unterwegs war, 50er, 60er, irgendwann die, um die Uhrzeit, äh, sorry, 40er, der dieses Konzept der Gesellschaft mit der Natur in den Raum geworfen hat, was ich sehr, sehr interessant fand, also dass man sagt, man lebt mit der Natur, nicht in der Natur. Und der auch gesagt hat, dass das Bewusstsein eigentlich schon viel von dem ist, was man an... Umweltschutz, der hat jetzt nicht diese, diese Worte benutzt, an den Tag legen kann. Ja, in, allein indem ich mich mit meiner Umwelt beschäftige und versuche, sie zu verstehen, begebe ich mich zum Beispiel auf den Pfad, zu sagen, ich, ich muss das, mit dem ich mich jetzt halt beschäftige, versuchen zu schützen.
1: Und das ist ja auch so, dass wir letzten Endes danach streben, ein möglichst bequemes und angenehmes Leben zu haben und aber im Anbetracht dessen, dass wir eben diese Nachhaltigkeitskomponente damit integrieren müssen, die fast schon logische Antwort ja ist, dass wir mit der Natur leben müssen. Also wir sind ja mittlerweile nicht mehr so, dass wir so kleine, schwächliche Lebewesen sind, die da in der Natur irgendwo ihre eigene kleine Höhle haben und dann da ab und zu mal rausgehen und vielleicht irgendein, irgendein Tier umbringen und dann essen. Sondern es ist ja mittlerweile so, dass wir wirklich, wir geben den Takt vor. Und deshalb müssen wir natürlich überlegen, wie können wir das denn so machen, dass das über die nächsten 1000, 2000 Jahre weiterhin machbar bleibt. Und da ist ja das, was Tom auch vorhin schon gesagt hat. Wenn wir jetzt einen, in Anführungsstrichen, vielleicht als nachhaltig betrachteten Rohstoff wie Holz haben, dann kann der aber durch seine geringe Energiedichte eben ein, eine riesige Katastrophe auslösen, während andere Energieträger, wie halt Kohle oder Öl oder dann auch die nukleare Energie, viel höhere Konzentrationsmaße aufweisen und natürlich auch verseuchen. Keine Frage. Aber vielleicht ist eben die Verseuchung pro Kilojoule insgesamt weniger schlimm.
2: Ein Also eine wichtige Prämisse, wenn man ähm, euren Punkten folgt, ist ja, dass die, das Leben in der Gesellschaft und das Leben der, der Menschheit an sich, so wie es jetzt gerade stattfindet, so aufrechterhalten werden sollte in einem Rahmen der Natürlichkeit. Und das ist für mich schon eine Prämisse, die diskutierbar ist. Und zwar, ähm, mein erster Kontakt äh, zu diesem ganzen Thema ist schon eine ganze Weile her, ich habe es versucht, hier vor der Diskussion noch ein bisschen aufzufrischen wieder und wieder einzusteigen. Und zwar äh, hatte ich ähm, vor langer, langer Zeit äh, von Thoreau das äh, bekannte Werk Walden gelesen. Und äh, in diesem Werk geht es um das Aussteigen aus der Gesellschaft, so wie sie damals war für Henry. Und zwar ähm, dieses Gesamtgesellschaftsbild, was uns ähm, dazu ja, lenkt, zu arbeiten, uns an gesellschaftliche Regeln und Normen zu halten, verschiedenen Gesetzen zu folgen, auch dazu beizutragen, dass ja Gesellschaft, Kultur und Menschheit wachsen, also das Mitwirtschaften für die gesamte Menschheit des Individuums dem zu entfliehen und daraus auszutreten. Also das ist schon mal ein ganz anderer Kerngedanke, der sich auch mit diesem Thema der, der Natürlichkeit befasst oder der Rückkehr zur Natürlichkeit befasst. Und diese Herangehensweise unterscheidet sich ja fundamental von der moderner Diskussion. Und zwar in dem Sinne, dass wir heutzutage immer nur über das Wie machen wir weiter reden, und gar nicht, ob der Status Quo oder die Richtung noch das ist, was wir wollen. Also es wird nicht hinterfragt, geht es weiter mit Technologie, ist Fortschrittsdenken noch immer das, was wir wollen, ist ähm, gesellschaftlicher Fortschritt das, was wir wollen. Das sind alles Sachen, die werden nicht mal angefasst. Die, die wurden eigentlich nur entweder von älteren Denkern, also den amerikanischen Philosophen wie Thoreau und ähm, zum Teil auch von ähm, äh, Ralph Waldo Emerson angefasst worden sind oder halt von radikalen Denkern, also zum Beispiel von Ted Kaczynski. Das sind eben Denker, die ja auf den radikal anderen Ansatz gekommen sind, dass es auch eine Rückkehr und ein Aussteigen vom Fortschrittsdenken gibt und ein Ausstieg aus gesellschaftlicher Struktur an sich. Hm.
0: Sehe ich kritisch. Also ich meine, da gibt es ja die The age-old adage, uh, the only constant is change. Also ich glaube, Wachstum ist inhärent in unserer Natur und in, in jeder Natur. Uh, das ist jetzt die Frage nur, in, in welche Richtung. Und jetzt natürlich könnte man irgendwelche netten Metaphern zu Krebs und so machen uh, und unnötigem Wachstum. sehe ich, aber ich glaube, das ist eigentlich mehr ein Nebeneffekt.
2: Das ist keine natürliche Inherenz. Das ähm, sehen wir aus... Ja, mitteleuropäischer Sicht jetzt im Moment. Ein Traditionalist würde dir sagen, dass es ein Zyklus ist der Welt. Und zwar ist es ein Aufsteigen bis an ein Maximum mit einem Crash, der danach folgt und dieser Crash beinhaltet einen Reset, an den sich dann erneuter Aufstieg anknüpft. Äh, das ist kein, kein endloses Wachstum und das ist auch kein endloser Fortschritt, sondern diesem Fortschritt wird immer irgendwann Einhalt geboten. Und wir kommen wieder an den Ursprung zurück. Und dieser Ursprung ist das, wovon wir wieder wachsen. Und wir befinden uns jetzt noch in der Zeit des Wachstums. Aber diese Zeit des Wachstums, die, die wird auch irgendwann sein Ende finden. Und es ist die große Frage ist, ist es wünschenswert, dass wir keinen Einfluss darauf nehmen, ab wann unser Wachstum endet, ab wann unser Fortschritt endet? sondern dass wir darauf warten, dass dieser Crash ja im Sinne des Zyklus irgendwann erfolgt.
1: Verstehe das Argument nicht, muss ich sagen. Ja, also ich habe auch Schwierigkeiten. Also, doch, du, du bist doch der Pflanzenmensch, also du weißt es doch von Pflanzen. Pflanzen können entweder wachsen oder sie sterben. Und So ist es doch bei uns auch. Also wie, wie sollten wir denn nicht wachsen? Wie, wie soll das denn funktionieren? Wir verarbeiten ja ständig Informationen und integrieren die in unser Wesen. Und das sorgt ja dafür, dass unser Wesen sich permanent adaptiert. Und diese Adaption ist ja eine Integration in die Umwelt und das ist dann wieder ein
2: Wachstumsprozess. Pflanzen haben kein endloses Wachstum. Und ähm, bei Pflanzen sieht man auch diesen Zyklus. Also wenn wir uns jetzt mal Pflanzen anschauen, die alt werden. ja, also Es bringt jetzt nichts, sich irgendwelche Büsche oder Kräuter anzugucken, sondern wir schauen uns jetzt mal Bäume an. Und bei Bäumen ist es so, Bäume haben auch äh, ein zyklisches Leben, also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, du hast den Sämling, der wächst dann zum Busch und irgendwann ist dann dann ein Baum und der Baum wird immer größer, sondern bei Bäumen endet das Wachstum an der natürlichen Grenze und dann können die aber noch endlos alt werden, also fast endlos, irgendwann sterben die auch, aber die können echt schon verdammt alt werden. Und in diesem Altersprozess gibt es immer wieder Phasen, in denen sich der Baum verjüngt und dann von da aus wieder älter wird und wächst. Es ist aber nicht so, dass der ein endloses äh, Wachstum im Sinne von dem, wie wir das definieren würden, an den Tag legt.
1: Aber wir reden ja jetzt auch von zwei Paar Schuhe, Tom. Wir vergleichen hier Äpfel und Birnen, weil der, das Wachstum des Baumes hat natürlich irgendwo physikalische Grenzen. Aber das
2: ist eben nicht sprechen. unbedingt. Das
0: sind ja technologische Prozesse.
2: Also äh, theoretisch kann fast jeder Baum Mammutbaum werden. Sie tun es halt einfach nicht.
0: Gut, aber das ist die Grenze Mammutbaum. Ich glaube, das ist das Argument, was Timmy gerade bringt.
2: Ja, aber es gibt ja auch einen Grund, warum sie das nicht tun. Also warum nicht einfach jeder Baum hypothetisch so groß werden kann.
0: Ja,
1: das hat ja auch wieder mit, mit ähm, ganz konkreten biologischen oder chemischen Faktoren zu tun. Aber die Art von Wachstum, die wir gerade diskutieren, ist ja nicht die, wie sie bei, beim, beim Tier oder bei der Pflanze so in vergleichbarer Weise stattfindet. Es geht um Wir reden ja jetzt gerade von unserem Meta Ja genau. Metawissen ja. als Menschheit.
2: Aber es gibt keinen endlosen gesellschaftlichen Fortschritt. Also das ist zumindest das, was ich sage, dass das ähm, für uns natürlich ist. Und zwar, es gibt immer wieder einen gesellschaftlichen Aufstieg von Hochkulturen. Und diese Hochkulturen, die haben aber irgendwann ihren Zenit erreicht und brechen dann zusammen und machen Platz für das Nächste. Also für die nächste Hochkultur, die dann auf den Trümmern entsteht. Und nur weil wir uns jetzt gerade in, in einer Phase befinden, oder auch in der geografischen Lage, in denen wir dieses Wachstum noch empfinden und uns da mittendrin befinden, heißt es nicht, dass es für uns das nicht auch geben wird.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall das mit den Kulturen und so weiter, aber es ist ja immer noch die Spezies Mensch. Es ist jetzt halt nur, weil es unsere Kulturen sind, ist ja keine andere Spezies.
2: Ja, aber also das Ding ist, dass es damals schon Fortschritte gab, die eben durch diesen Zerfall sozusagen gelöscht worden sind. Also an ist nicht an die wurde nicht angeknüpft. Wir haben dann nicht kontinuierlich, äh, kontinuierlichen Fortschritt gesehen, sondern diese Innovationen wurden dann halt noch mal neu gemacht. Ja, also es ist es, es ist wie ein Reset. Natürlich ist der Reset nicht zu 100 Es ist nicht wie wenn ich jetzt irgendwie einen Rechner sprenge oder so und dann ist alles weg, sondern man kann gewisse Sachen haben sich erhalten, sind durch Handelswege irgendwie weitergetragen worden, aber wirklich ganz große Fortschritte, die wir uns heute auch nicht mehr erklären können, sind einfach weg. Also, banalstes Beispiel, die Leute versuchen, sich immer noch zu erklären, wie konnten die damals Pyramiden bauen. Ja, das, das haben die Ewigkeiten nicht verstanden und obwohl die Dinger ja noch dastehen und nicht mal die Griechen haben dieses Wissen irgendwie übermittelt, obwohl deren Kultur damals ja noch im Aufstieg be äh, sich befunden hat. Die Ägypter sind untergegangen, die Hochkultur Ägyptens ist untergegangen und damit ist dieses gesamte Fortschrittswissen auch verloren gewesen. Ja, also es ist kein Kontinuum des Fortschritts, sondern der Fortschritt, der kulminiert irgendwann und zerfällt und das ist ein Zyklus, der, den man immer wieder beobachten kann.
0: Ja, also sehe ich, also wenn man zum Beispiel sich das Mittelalter anschaut und ja, ich weiß, es war nicht alles schlimme Mittelalter, aber äh, vergleichsbar relativ gesehen war es vielleicht in der Antike und äh, danach irgendwie ging schneller voran, sage ich jetzt mal, äh, im relativen Sinne. Ähm, aber auch das ist ja kein. Ich sehe jetzt diesen, diesen Reset nicht. Also rein theoretisch gesehen. Ist Wachstum irgendwo begrenzt? Das muss einfach so sein. Aber diese Grenze liegt einfach so astronomisch hoch.
1: W wieso, wieso ist Wachstum begrenzt?
0: Es gibt ein theoretisches Oberlimit an Energie in unserem Universum, was wir verwenden können. Schätzungsweise. Postuliere ich jetzt einfach mal so. O okay, okay, okay. So, so kann man es
1: formulieren, ja. Da, das okay. meinte ich damit. Das ist ja, das astronomisch hoch wirklich. Aber, aber diese Grenze spielt keine Rolle mehr. Genau, ja. genau. Ich
0: meine, das ist aber ein Argument, was häufig gebracht wird von, von Leuten. So, Wir haben zum Beispiel nicht genügend Energie oder äh, Ressourcen oder hast du nicht gesehen. An sich müssen wir nur einen Weg finden, wie wir diese Sachen extrahieren können. Das ist halt nicht, das ist, das ist ein, wie man sagen würde, das ist ein Engineering-Problem, Es ist kein Physics-Problem. Sozusagen wir wissen, dass es funktioniert und dass es gehen muss. Wir müssen nur noch einen ökonomisch relevanten Weg finden, das zu tun. Und ich glaube, das ist der ganze Prozess, den ich als Fortschritt für mich definiere, ist eben, wie kann ich zum Beispiel immer energieeffizienter werden? Und ich meine, es hat nicht irgendeine Energiesparlampe, sondern wie kann ich das, was mich als Spezies erhält oder auch als Individuum erhält, ja? Wir hatten es vorhin gesagt, so wir haben jetzt auf einmal ähm, das, die Benutzung von, von Kohle, von, von Öl, von Nuklearenergie hast du nicht gesehen. Das sind ja alles Möglichkeiten, wie ich meine Bedürfnisse mit weniger Aufwand befriedigen kann. Und das ist das, was für mich im Prinzip Fortschritt ist. Ich weiß, Tim und ich diskutieren immer über Energie und Zeit. Und für ihn ist Fortschritt die, der, die, Reduktion von Zeitinput, den ich benutzen muss, wenn ich das richtig formuliere. So. Also für mich ist es genau umgekehrt. Für mich ist es sozusagen die Reduktion von Energie, die ich benötige, um, um irgendwas herzustellen. Zum Beispiel jetzt im banalsten Falle.
1: Letzten Endes ist es aber das
0: Gleiche. Genau. Das ist einfach die, sind zwei unterschiedliche Seiten derselben Medaille. Ich sehe den theoretischen
2: Punkt, den du machst. Das Problem ist, dass man den praktisch ähm, jetzt kaum festmachen kann. Das ist ja auch das Schöne. Also, diese, das ist nicht realisiert, obwohl wir Unmengen an Energie produzieren können, sehen wir nicht, dass die Menschen deswegen effizienter an ihr Ziel kommen. Also, jedenfalls nicht an das, was ich als solches sehen würde, sondern die, diese gesellschaftliche Einbindung des Menschen sorgt immer noch dafür, dass wir extrem viel Energie und Zeit aufwenden, um irgendwelche Ziele zu erreichen, irgendwelche Aufgaben zu erledigen, die wahrscheinlich relativ weit weg davon sind, unsere Bedürfnisse zu stillen. Und damit meine ich jetzt Bedürfnisse nicht nur im Sinne des, des ähm, Naturgedankens, dass wir äh, essen, trinken, schlafen, Gesundheit irgendwie uns erhalten können, sondern auch in dem Sinne, dass wir uns unsere geistigen Bedürfnisse nicht effizient befriedigen können durch den Lebensstil, den wir gesellschaftlich hier führen. Und in, ja, hypothetisch sollte das ja durch den den effizientere Energieproduktion irgendwie möglich sein, dass wir uns genau das schaffen können. Also in so einem ...utopistischen Weltgedanken, sage ich jetzt mal. Es ist nicht wirklich utopistisch, sondern so in diese Richtung. Was wir aber sehen ist, dass viele Naturvölker... ...wesentlich näher an dieser Realität dran sind... ...ihre Bedürfnisse effizient zu befriedigen. Mit recht wenigem Zeitaufwand. Und die sind energieeffizient as fuck, weil... ...die Energie, die die brauchen, ist die, die sie sich zum Überleben schaffen... Ja Und um dieses Bedürfnis zu befriedigen, diese Energie zu schaffen, haben die keinen großen Zeitaufwand, während der, der Kulturmensch sehr viel Zeit aufwendet, um sich die Energie leisten zu können in Form von Geld. Also dieses äh, Eingebundensein erfordert eine, eine viel höhere Arbeitsleistung vom Individuum, als wir das leisten müssten, in einem natürlicheren Umfeld.
0: Wir gehen halt zurück in den aber dafür haben wir halt auch Fitnessstudios ja. und die Naturvölker machen keine Podcasts. Ja, also
2: ich, das mag sein. Das ist ja aber, eine Entfaltung
0: äh, auf einer ganz anderen Ebene, oder?
2: Muss nicht sein. Also, ich, das ist unsere ja, wenn, Sicht wenn, darauf. Wenn
0: Tom, das jetzt, wenn Tom das jetzt so interpretiert,
1: im, im Sinne von Dopamin und Glücksempfinden und so weiter, dann hat er natürlich recht. Aber die, die Geschichte ist ja schon wieder... In der Hinsicht halt anders, dass die Naturvölker natürlich ganz andere Bedürfnisse auch entwickeln als wir. Ich verstehe den Punkt, den du meinst, und ich denke auch, ich denke auch vom, vom allgemeinen Lebensqualitätsargument her hast du da durchaus recht. Aber die, die Frage ist ja, ist Lebensqualität das, worum es geht? Oder ist es Aluminium?
2: <lacht> ja, Alufolie und Pizza auf der einen Seite. Ja, und äh, viel Freizeit und ähm Carnivore-Diät auf der anderen Seite.
1: Ich meine nur mal... Aber ohne Aluminium kannst du halt nicht ins Weltall. ist
0: schwierig.
2: So also die Frage, wer jemals Spaß im Weltall hatte. Also ich jetzt nicht unbedingt.
0: Na gut, aber ich meine, es gibt bestimmt Leute, die das machen wollen. Du hast vorhin auch gesagt.
2: Ja, aber warum muss ich denn das denen ermöglichen? Also ich, ich bin ich fühle mich jetzt nicht so erhaben dadurch, dass wir irgendwie so ein paar Dullis auf den Mond geschickt haben, damit die da ein paar Steine mitgebracht haben. Also es hat uns als Menschheit nicht besonders weitergebracht, aber da ist unfassbar viel äh, Energie von unfassbar vielen Individuen reingeflossen. Auch abgesehen von denen, die da aktiv dran gearbeitet haben. Das Im sagst Mond du jetzt. Die
1: Mondmissionen haben aktiv die Sowjetunion bankrott getrieben, Alter. Das hat uns als Menschheit sehr viel weitergebracht. <lacht> <lacht>
0: Aber ich meine, das sagst du jetzt, dass Das die Mondmission. <lacht> du meinst die Studioaufnahmen. <lacht> ich meine, das sagst du jetzt, dass es das uns als Gesellschaft nicht weitergebracht hat. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, das war unfassbar wichtig. Und es gibt zum Beispiel auch super viele Technologien, die aus dem ganzen Mondprogramm entstanden sind, die ansonsten vielleicht nie existieren würden. Aber das ist jetzt halt nur eine side -Node. Es geht darum, dass die Ziele der Gesellschaft als solches nicht formulierbar sind. Du sagst jetzt immer, Zielerfüllung von irgendwelchen Gesellschaften. Die Gesellschaft hat kein Ziel. Individuen haben Ziele. Und sie verwenden die Gesellschaft, um diese Ziele zu erreichen. Das ist richtig. Das ist ja genau
2: der Punkt, den ich machen will. Dass, dass die, diese Diskussion heutzutage sich nie mit dem Punkt befasst, ist Gesellschaft für, für das Individuum überhaupt das, was wünschenswert ist.
0: Ich glaube, für die meisten schon.
2: Zumindest für mich. Ich glaube, die meisten die haben einfach gar keinen Kontrast. Wenn, du kannst nicht nee. abwägen, was für dich die bessere Option ist, wenn du keine Auswahl hast. Aber was ist
1: denn jetzt der Kontrast?
2: Der Kontrast ist eben unser Verständnis von Natürlichkeit.
1: Also du meinst jetzt, dass das Naturvolk andere Ziele hat als wir, aber es ist zeiteffizienter in der Realisierung dieser Ziele und deswegen besser.
2: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, was ich gebracht habe, weil es eben um diese Zeiteffizienz durch Energie ging, aber im Grunde genommen ist, was ich meine, dieses Eingebundensein in, den, in die verschiedenen Gesellschaften. Das betrifft ja jetzt, ich rede jetzt im Groben immer von der westlichen Gesellschaft, weil die sich sehr ähneln. Da, das geht den Chinesen aber zum Beispiel genauso. Die sind halt in ein bisschen ein anderes Gesellschaftssystem eingebunden als wir. Was ich damit meine ist, dass dieses Eingebundensein in eine Gesellschaft, unser Selbstverständnis davon, dass wir... Äh, zum Beispiel Deutsche in Deutschland sind, in Deutschland geboren sind, bringt er mit sich, dass wir automatisch eine Mitgliedschaft bekommen, zack, bum, zack, du gehörst hier dazu, du bist ein Teil der Gesellschaft. Und ab da kannst du es dir ja schon nicht mehr aussuchen. Du wirst ja reingeleitet in das System und erkennst somit sehr, sehr schwierig nur den Unterschied zwischen dem, was natürlich ist, und dem, worin du dich befindest. Und dadurch, dass du den Kontrast nicht hast, musst du dir erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Und ich denke, dass wenn viele Menschen den Kontrast kennen würden und ein Bewusstsein dafür hätten, würden sie entweder das Gesellschaftssystem, so wie wir es gerade leben, nicht unbedingt wollen, oder das entsprechend verändern wollen.
0: Du hast ein spieltheoretisches Problem hier. Ähm, wenn du nämlich sagst, Du gehst jetzt jetzt halt raus und, und die Leute sehen, ah wow, ist viel besser, wenn wir jetzt halt alle als, als Buschmenschen irgendwie in unserem kleinen Stamm wohnen. Und es gibt ein paar Leute, die aber sagen, Gesellschaft klingt eigentlich ganz cool, dann wird die Gesellschaft die Buschmenschen immer eh überrennen, weil die einfach viel mehr Power haben. Es ist einfach so.
2: Mag sein, aber die Realität zeigt uns, dass es ähm, immer noch Naturvölker gibt, also die sind nicht ausgestorben. Weil wir sie nicht aussterben das lassen haben, wie das Mammut. N nee. Das stimmt nicht, also die, die Möglichkeit wäre immer da gewesen, die dass sie aussterben könnten, das sind sie aber nicht, also die gibt es bis heute und das, weil immer wieder Menschen innerhalb der Gesellschaft erkannt haben, dass es schützenswert ist und dass es erhalten werden muss und das liegt eben daran, dass genau diese Menschen, die in Kontakt mit Naturvölkern getreten sind, gemerkt haben, was Natürlichkeit ist, die haben den Kontrast gesehen und ab da ist es zu einem hohen Gut geworden. Das ist halt eben was, was den allermeisten nicht vergönnt ist, also es ist nicht möglich, dieses, diese Erfahrung zu machen, weil Natürlichkeit sich auf geringe Räume beschränkt, die nicht unserer Lebensrealität entsprechen und das ist was, was jeder Mensch eigentlich für sich erfahrbar machen kann, wenn er das denn möchte, wenn er überhaupt weiß, dass er es nicht kennt oder dass er außerhalb von diesen Räumen lebt und seine Lebenserfahrung sich nur auf Systeme bezieht, die sich auf dieser Skala eben sehr weit im unnatürlichen Bereich befinden, dann kann man sich diesen Kontrast schaffen, indem man sich das anguckt. Und ähm, ich denke, das ist schon ein starkes Zeichen, dass es Naturvölker eben noch gibt. Obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Also, wir könnten diese Räume, die die bevölkern, so leicht nutzen, uns einverleiben als Gesellschaft, weil, wie gesagt, wir sind viel stärker, wir könnten das einfach machen. Machen da wir Da kommt
0: nicht. halt eben unser Bewusstsein rein. Wir, wir, wir wählen aktives nicht zu tun. Ja. Also, ich sage ja auch nicht, dass es, dass die aktuelle Situation die beste ist. Das, das ist so, eine, so ein Gefangenen-Dilemma, so ein bisschen, in dem wir uns befinden. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Was ich damit sagen möchte, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass das, Verständnis von Natürlichkeit definitiv überhaupt nicht mehr in den Gro in Großteilen der Bevölkerung da ist. Ja? Also wir hatten vorhin von, von, von der Ernährung gesprochen und so weiter. Allein schon der Fakt, dass wir nicht mehr wissen, wo unser Essen wirklich herkommt. Also ich meine jetzt ja nicht, dass jeder rausgehen soll und irgendwie seine eigene Kuh schlachten soll und seinen eigenen Tapioka anpflanzen, so keine Ahnung, was, was hier da draußen mampft. Es geht darum, dass man weiß sozusagen, okay, das, das ist Essen, das ist natürliches Essen, das kommt daher. Und das, was ich vielleicht im Regal ist, ist vielleicht nicht so natürliches Essen, Und damit ich auch ein Verständnis von Natürlichkeit habe. Und hier bin ich ein bisschen expliziter und sage, dass produziertes Essen, also im Sinne von hochproduziertem und hochverarbeitetem Essen, schlecht ist. Den Dualismus gehe ich jeden Tag ein. Was ich damit sagen möchte, ist, man muss nicht so extrem werden und zu sagen, ich gehe jetzt da draußen in den Busch und lebe mit den, mit den Völkern da draußen. Es gibt viele Schritte, die man vorher schon nehmen kann, die einem den Gedanken von Natur, von Wildnis und von Natürlichkeit wiedergeben können.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Nur weil man sich in seinem Leben vielleicht am unteren Ende des Spektrums befunden hat, muss man jetzt nicht gleich irgendwie komplett in den Busch gehen und äh, mit den Sun irgendwelche Tiere jagen. Also das, das ist nicht der, der Weg, den ich auch vorschlagen würde. Du kannst ja mal mit einem Bio-Twix probieren. <lacht> Weiß ich nicht. Also, aber Natur und Natürlichkeit fängt schon viel früher an. Aber es ist sehr interessant, wie jeder das sieht. Ich würde vielleicht mal so ein kleines Experiment mit euch machen, wenn ihr da Bock drauf habt, wo, wo man mal selber das äh, versucht einzuordnen. Und zwar zeige ich euch jetzt einfach mal, also für die Leute, die es jetzt nur hören und nicht sehen, ja, einen, Aus einen Kartenausschnitt. Seht ihr den? Ja. Und äh, jetzt könntet ihr mal für euch sagen, was, was ihr auf dieser Karte seht und was für euch ist jetzt davon ähm, ja, Natur und natürlich und zwar auf, dieses, auf diesem Skalensystem. Ja.
0: Na gut, also wir sehen jetzt hier ein, eine Satellitenaufnahme von irgendeinem Landausschnitt, das ist beziehungsweise irgendwas aus Bayern, weil es auf der Website oben steht. Ähm, natürlich kann ja, ich das richtig, aus. Ich kenne ich kenn meine ganzen bayerischen Salitenaufnahmen alles. Äh, als guter Bayer tut man das. Ähm, nein, natürlich hat man hier auf, auf jeden Fall, man sieht Felder, die sehr klar demarkiert sind. Die sind alle mehr oder weniger rechteckig eingeteilt. Und man sieht wahrscheinlich auch verschiedene Bepflanzungen und verschiedene Bepflanzungsstadien. Und dann sieht man halt auch Bewaldung und die ist viel, viel zufälliger und nicht zu so zurechtgeschnitten, nicht zu so rechteckig. All das. Und das ist natürlich das, was man als natürlicher empfinden würde. Wahrscheinlich, das wollte, darauf wollte hinaus.
2: Genau, also wir sehen hier auf diesem Ausschnitt verschiedene Strukturen, die uns ja einen gewissen Eindruck vermitteln. Und zwar diese ganz rechteckigen ähm, Ackerfelder, ja, diese Flurstücke die stechen einem sofort eigentlich ins Auge, weil rechteckige Strukturen in der Natur sehr selten gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Dann zwischendrin sieht man immer mal wieder Siedlungen. Die Siedlungen, die fügen sich aber komischerweise für, für uns jetzt viel nahtloser in die Umwelt ein, als es diese Ackerstücke nehmen. Und das liegt einfach daran, dass das hier alte, gewachsene Ortschaften sind, die wir hier sehen, die sich noch natürlich einfügen ins Landschaftsbild. Dann sehen wir natürlich die Wälder. Ich glaube, Wälder, das sind so für den für den Deutschen das Bezugssystem, der Bezugspunkt, wenn wir von Natur reden, glaube ich, ja. hat jeder irgendwie einen Wald im Kopf. Was wir auch sehen, ist so ein kleiner Flusslauf, der da durchgeht, der meandriert schön, passt sich auch schön ins Bild ein. Und ähm, den Punkt, den ich jetzt machen wollen würde, ist, wenn ich jetzt hier reingehe, und ich gucke mal in so einen Wald rein und mache diese Luftbildaufnahme aus und gucke mir nur das Relief an. Dann sehen wir jetzt hier in diesem Wald, was? Also beschreibt mal.
0: Für mich sieht es aus wie eine entweder ein Kartondeckel oder eine Wand, die noch tapeziert werden muss.
2: <lacht> also wir sehen so Rillen, Rillenstrukturen, ja. oder? Und das sehen wir deswegen, weil im Mittelalter diese Wälder Ackerfläche waren, komplett. Also da gab es im Mittelalter gar keinen Wald, der, der war da einfach nicht, sondern die hatten Nahrungsmittelknappheit, äh, mussten irgendwie jede Fläche bewirtschaften und genau deswegen haben die die Wälder abgeholzt und haben da Acker drauf angelegt. Und deswegen sehen wir das hier auch so schön in der Luftaufnahme. Das äh, nennt sich Wölbacker, das ist was ganz Typisches für Deutschland. Die sind entstanden, weil die damals eine gewisse Pflugtechnik angewandt haben, die äh, dafür gesorgt hat, dass sich immer in der Mitte der Reihe, wenn die den Flug gewendet haben, ein Hügel aufgehäuft hat und man muss sich schon vorstellen, das ist schon ein paar hundert Jahre her, dass da kein Wald war und dieser Wald steht da schon eine ganze, ganze Weile drüber und trotzdem sieht man immer noch diese Ackerstrukturen und die sieht man auch, wenn man durch den Wald durchläuft. Also diese, diese Prägung der, dessen, was wir als Natur empfinden, ist so tiefgründig, dass, dass diese Skala bei uns ja, irgendwie schon sehr verschoben ist. Aber trotzdem würde ich sagen, Natürlichkeit fängt hier an. Natürlichkeit fängt für mich ja eigentlich schon dabei an, wie die Dörfer sich hier einschmiegen in die Landschaft. Das ist schon organisches, natürliches Wachstum in, innerhalb einer Landschaft.
0: Also zwei, zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Ähm, erstens mal, der Fakt, dass wir sowas nicht mehr machen müssen heutzutage, zeugt davon, dass für mich Fortschritt im technologischen Sinne sehr natürlich sein kann, weil jetzt können wir diese Flächen nutzen, um die für uns natürlichen Wälder anzupflanzen oder die einfach wachsen zu lassen, nicht unbedingt anpflanzen, sondern wir haben die Technologie entwickelt, die es uns erlaubt, viel, 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 viel mehr Menschen am Leben zu erhalten, und mit Essen zu, ver zu versorgen, mit weniger Fläche. So, allein das ist schon mal ein Pluspunkt. Und zweitens ist dann auch irgendwie, dass das alles auch relativ ist. Du hast gesagt, wie sich jetzt diese Ortschaften da einfügen und reinschmiegen, das ist sehr organisch, sehr natürlich. Und ich glaube, dass das eben das Wachstum ist, was eben von dem Physischen hoch in das Gesellschaftliche gehoben wurde. Und das können wir heutzutage auch immer noch bewahren. Es gibt, das ist für mich auch das, was ich vorhin gemeinte mit dem mit dem Wachstum einer Gesellschaft, dass es immer weitergeht. Es ist eben dieses dieses emergente Verfahren von Gesellschaft und da gibt es gewisse Regeln, denen die unterliegt und zum Beispiel die Volkswirtschaftslehre versucht, zumindest die guten von denen, hä, versuchen das herauszufinden, wie, wie diese Regeln ausgestaltet sind, um das zu verstehen, ja, aber das ist auch etwas sehr Natürliches. Das ist, man sieht da gewisse Strukturen, die man aus zum Beispiel der Biologie kennt, sieht man dann wieder auftreten in der Entwicklung von Gesellschaften. Von daher ist eben auch die Gesellschaft etwas sehr Natürliches von mir. Nur versucht der Mensch manchmal irgendwie zu sagen, hey, ich bin viel, viel schlauer als die Natur und versucht da jetzt einzugreifen. Und sowohl in der Natur und der Biologie als auch in der Gesellschaft geht das meistens nach hinten los. Also man versucht irgendwie einzugreifen. Das ist nur mein, mein Two-Second-Rant heute. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese ganze Debatte rund um Natur und Natürlichkeit, je nachdem, wie man das sieht, auch gar nicht so entfremdet ist von dem, was wir heute sehen. Also ich habe wirklich ein großes Problem damit zu sagen, dass so, wie wir das heutzutage machen, ist das nicht natürlich und wir müssen was ändern. Ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, dass alles, was wir machen, gut ist. Ich möchte nur sagen, dass diese, dieser ja, ich würde sagen schon Scorched-Earth-Paktik, so, wir müssen alles neu machen, so komplett alles Müll so bis jetzt, dass uns das, glaube ich, nicht weiterbringt, weil wir haben immer noch Bedürfnisse, die befriedigen wollen, wollen. Und du musst auch sehen, dass auch wenn du und vielleicht viele andere Leute das Bedürfnis haben, da vielleicht irgendwas zu ändern, es gibt auch extremst viele Leute, die mit dem aktuellen Zustand, zum Beispiel wie den, wie unser technologischer Zustand ist, unser gesellschaftliches Wachstum, unser gesellschaftlicher Zustand, die damit sehr zufrieden sind, und die vielleicht gar nicht so viel daran ändern wollen würden. Und es geht jetzt halt darum, wie kannst du das Ganze in den Einklang bringen? Und auch hier kann uns, glaube ich, die Natur und die Natürlichkeit weiterhelfen, indem wir sagen, wie kriegen wir ein konvergentes Wachstum zwischen den verschiedenen Ansichten und Bedürfnissen hin?
2: Ich muss die Zufriedenheit der Menschen nicht tolerieren, wenn das einen direkten Impact auf ja mein meine Lebensrealität und auf ja das, was mir in der Natur und in der Natürlichkeit wichtig ist hat. Also das ist nicht gesagt, dass ich das in Einklang bringen muss für mich Ja, in meiner äh, meiner persönlichen Weltvorstellung. Ich muss das, weil wäre blöd für mich, das nicht zu machen. Aber wie wir noch sehen werden, ist das, das geht auch in eine andere Richtung, aber das äh, besprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> äh, kleiner Spoiler. Aber ich würde deinen Punkt gerne in dem Sinne angreifen, dass du jetzt äh, das hergenommen hast, um zu sagen, hey, wir können uns jetzt eine gewisse Natürlichkeit leisten hier, dadurch, dass wir technologisch so weit gekommen sind und die Menschen jetzt effizienter ernähren können. Eigentlich tun wir das nicht. Also wir leisten uns in Deutschland tatsächlich recht viel Natur in Form von Wald und in Form von geschützten äh, Landschaftsbestandteilen, die vielleicht eher eine Kulturlandschaft darstellen, die aber auch Natur für mich verkörpert, die aber in dem Sinne keinen ja, ökonomischen Zweck für uns erfüllt. Das können wir aber nur, weil unsere Handelsbeziehungen und die Handelswege so effizient geworden sind, dass wir das outsourcen konnten. Und zwar, die, wir müssten, wenn wir uns in Deutschland selbst versorgen müssten mit Lebensmitteln, das wieder aufgeben, zu großen Teilen. Wir müssten diese Flächen wieder aufgeben, wir müssten wieder anfangen, mehr Ackerbau zu betreiben. Im Moment können wir uns das leisten, diesen Ackerbau und diese Versorgung mit Nahrungsmitteln outzusourcen, in, in andere EU-Länder zum Beispiel oder auch, ähm, was jetzt aktuell vielleicht ein ganz interessantes Beispiel ist, die, die Ukraine. Also die Ukraine hat keinen Wald, das gibt es da nicht. Also die Ukraine, diese Ackerflächen, die man jetzt in dieser Aufnahme gesehen hat, ist halt alles. Inzwischen drin Städte und Dörfer. Die können sich keinen Wald leisten, weil die leben davon, mit den Bodenerzeugnissen zu wirtschaften. Wir können uns das leisten, weil wir können effizient Lebensmittel einkaufen und uns hierher schaffen. Und deswegen können wir, können wir uns eben so einen Wald leisten. Aber auch das nicht unbedingt, weil wenn wir zum Beispiel dieses ähm, ja, uns über grüne Energie unterhalten, da muss man sich auch immer überlegen, was, für was möchte man Flächen benutzen? Möchte man da Windräder und Solarparks hinstellen oder will man da Natur haben? Ja, also in, aus der Sicht, aus einer ökologischen Sicht, ist so ein AKW platzsparender und energieeffizienter, auf jeden Fall. Gut, ist jetzt erstmal vorbei bei uns, die sind äh, <lacht> nicht mehr benutzbar jetzt, das ist die Diskussion, das können wir uns irgendwo erstmal schenken.
0: Das ist ein Kampf, den ich noch nicht aufgegeben habe.
2: Aber was man auch sieht, ist, dass wir wieder mit der Forschung angefangen haben und wieder einsteigen in ähm, ja, Kernenergieforschung. Und das, finde ich, ist dann doch wieder irgendwie ein Zeichen dafür, dass, dass viele Menschen das auch von der Seite betrachten, dass sie sagen, Fläche, die Natur beheimaten kann, ist ein hohes Gut, das wir uns leisten sollten als
0: Gesellschaft. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Du hast vorhin was gesagt, Sie hat keinen ökonomischen Nutzen. Muss ein bisschen pingelig werden. Keinen ökonomisch messbaren Nutzen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir uns immer auf das Messbare fokussieren. Ja. ja also zum Beispiel, ich muss ein bisschen weiter rausholen. die Natur ist ein sehr komplexes System. So. Was zum Beispiel der ökonomische Nutzen vom grünen Feldschwurbler, keine Ahnung, ob es den gibt. Ich, ich weiß nicht. Das zu messen, das zu bewerten, ist zwar was, was der Mensch gerne machen würde, damit er sagen könnte, ja, kann ich da jetzt irgendwie meine Solaranlage draufstellen oder meinen, äh, meinen Supermarkt oder hast du nicht gesehen oder eben nicht. Aber so funktioniert das Ganze leider eben nicht. Dementsprechend versuchen wir aber alles zu bewerten und zu messen und alles, was nicht messbar ist, wird ausgelassen. Doch,
2: es ist tatsächlich ökonomisch teilweise ganz gut messbar und zwar hat äh, der Kommunismus uns die Chance gegeben, <lacht> dass wir wissen, äh, wenn man ähm, große Fehlschläge in der Natur betreibt, indem man zum Beispiel sämtliche Spatzen aus seinem Land entfernt durch äh, sozialwirtschaftliche Anordnungen, dass man dann in so eine Insektenplage reinrennt, dass man keine Landwirtschaft mehr betreiben kann und eine Hungerkrise leidet. Und dann muss man sich nämlich Spatzen wieder von irgendwo importieren, wo Leute gesagt haben, Alter, wir machen die nicht alle tot. So das, Wir können, wir sehen, es hat schon einen gewissen Nutzen, äh, der auch ökonomisch messbar ist. Aber ich geb, stimme dir zu, das ist jetzt bei der Feld-, Wald- und Wiesenraupe sehr schwer festzustellen.
0: Und du meintest auch, das ist was, was wir uns als, als Gesellschaft leisten sollten. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, ist nur, dass es verschiedene Ansichten gibt zu dem, was man sagt, diese Gesellschaft sollte sich das leisten, weil ich in dieser Gesellschaft lebe natürlich. Das ist so, jeder hat dann natürlich irgendwie seinen eigenen Bias. Aber dass dieser Lebensstandard, und das kommt wieder zurück auf den anderen Punkt, den ich vorhin gemacht habe, dass der Fortschritt des Lebensstandards und die Existenz oder das Zurückdrängen von Natur und Wildnis, wie man auch immer das jetzt aufnimmt, irgendwie im Einklang stehen oder im, im Kampf gegeneinander stehen. Ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig, weil ich sage, für mich ist Natur und die, der Zugang zu Natur ist ein extremst hoher Bestandteil meiner, meines Lebensstandards. Und ich sehe aber auch, dass man das definitiv in den Einklang bringen kann. Und dass eben viele Diskussionen, die dann sagen, Natürlichkeit, ist das jetzt gut oder ist das jetzt unnatürlich und so weiter, die eben dieses diese, diese, diesen Dualismus aufstellen Und ich, wir haben das schon zu Genüge diskutiert aber das ist wieder nur eine weitere Ausprägung was passiert, wenn man eben diesen dualistischen Ansicht wenn man diese einnimmt
2: Ja, es, also was ich auch festgestellt habe ist, dass ähm, das in vielen Bereichen sehr schädlich ist äh, wie die Diskussion geführt wird es gibt ja ähm, Menschen, die sich ähm, dem Naturschutz verschrieben haben die schon irgendwie so einen krassen äh, Sammlergedanken entwickelt haben, was das angeht. Das heißt, für die sind nur ganz spezifische Ökosysteme überhaupt wertvoll. Und sobald irgendwas davon abweicht, weil äh, das zum Beispiel eine Industriebrache ist und da leben fast nur Neophyten, dann ist es für die nicht schützenswert oder nicht erhaltenswert in dem Maße, wie irgendeine Magerwiese erhaltenswert ist, auf der irgendeine seltene Pflanzengesellschaft lebt. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht ist, dass es nicht als wertvoller eingestuft werden sollte, weil das ist es definitiv, weil das ist etwas, was wir ansonsten vollständig verlieren, wenn wir das nicht besonders schützen. Aber was ich sehe, ist, dass die Wertschätzung für Landschaften, die eine Natürlichkeit aufweisen, dadurch gemindert wird, wenn man ähm, mit einem radikalen Gedanken daran geht. Dass man wirklich sagt, nur weil das jetzt geprägt ist durch zum Beispiel japanischen Staudenknöterich, ist es nicht natürlich und vielleicht sogar bekämpfenswert, weil es halt ein Neophyt ist, der hier nicht hergehört. Finde ich sehr schwierig, weil aus meiner Sicht, und das ist jetzt wieder halt mein Grundgedanke, gehört der Mensch zur Natur, gehört unser Leben und Schaffen zur Natur und natürlich auch die durch uns beeinflusste Verbreitung von Arten global gehört mit zur Natur und zur Schaffung von neuen Systemen und man muss wirklich sehr diffizil, wenn man jetzt Naturschutz betreiben will, differenzieren zwischen erhalten von historischer Natur, würde ich sie jetzt mal benennen, also dem, was ursprünglich hier ist und Neu geschaffener Natur und Natürlichkeit. Und ich würde beidem einen gleich hohen Wert beimessen. Und auch den Menschen ein Bewusstsein dafür geben, das wertzuschätzen, auch dieses, diese Neonatürlichkeit wertzuschätzen.
0: Ja, also ich glaube, worauf wir uns wirklich einigen können, was einer der wichtigsten Action Points für so eine Gesellschaft wäre, ist die diese Aufmerksamkeit, diese Be dieses Bewusstsein und auch ein gewisser Sinn von Bewunderung und ähm, Neugier für meine Umwelt. Ich glaube, das ist was, was sehr verloren gegangen ist, aber wenn man mal durch, wirklich durch den Wald geht und mit, mit Bewunderung, dann hat man eine ganz andere Aufnahme von Natur, von Natürlichkeit. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man... mit Wirklich nicht viel, was einem jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt sage, hey, Technologie und, und Gesellschaft und so, das ist alles super und ich möchte derzeit nicht so viel ändern. Das ist das Minimum, was man machen kann und das ist nicht aufwendig und ich glaube, es kann einiges an Lebensstandards, so wenn die Leute das so definieren, dazu bringen, wenn ich eben eine ganz andere Betrachtung meiner Umwelt, meiner Natur meinem Zuhause. Ich meine, wir leben in der Natur mit der Natur. Es, wir kommen nicht drum rum. Da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Also, wenn man diesen abrahamischen Gedanken irgendwie spielen möchte, dann kommt durch Besitz auch Verantwortung. Und ich glaube, wir haben uns sehr lange nur auf Besitz und Eigentum beschränkt. Und dieser Verantwortungsteil eher weniger.
2: Ich, für mich ist es halt wichtig, mehr Bezugspunkte zu schaffen. Tut weil schau. alles alles, zu dem man keinen Bezug hat, erscheint einem ja auf eine gewisse Art und Weise richtig und natürlich. Weil, also, das ist, so wie ich es immer sehe, Menschen, die keinen Bezug zu gesunder Ernährung haben, bezeichnen ihre eigene Ernährung als gesund. Ja. Oder zumindest die viele, die so keinen richtigen Bezug dazu haben, was man eigentlich tatsächlich leisten muss, um sich gesund zu ernähren, würden ihre Ernährungsweise als gesund bezeichnen. Und Genauso ist es eben auch mit dem Bezug zu Bewegung, mit dem Bezug zu ja, dem, was wir als Umwelt überhaupt bezeichnen. Weil wie viele Leute können die Pflanzen benennen, die um sie rum wachsen, abgesehen von Gänseblümchen und Pusseblume. Also, das ist ja, da fängt es ja eigentlich schon an. Wie viele Leute gehen mit einem ja, sehenden Auge durch die Natur und können Tiere benennen? Also, das ist ja schon wenn du gar keinen Bezug dazu hast, dann weißt du auch nicht, was du verlierst oder was dir vielleicht fehlt. Und sich diese Bezugspunkte zu schaffen, ist ein Gut, was wir oft gar nicht auf dem Schirm haben. Also, das ist ja im Endeffekt genau das, was du auch gerade gemeint hast. Die Frage ist... Wie? Ja, wie? Wie kommt man dahin?
0: Also, ein kurzer Punkt. Aldo Leopold hat das ja schon gesagt. Pflichten ohne Bewusstsein sind bedeutungslos. Ja, ich habe gesagt, wir haben eben diesen, diesen Pflichtteil, den wir nicht so wirklich wahrgenommen haben. Aber es ist ja auch klar, weil wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt halt gerade überhaupt abgeht, so wenn ich jetzt halt nicht weiß, so. Und ob ich jetzt halt alles benennen muss, weiß ich nicht. Also ich, ich könnte jetzt das, das Pusteblümchen ja auch irgendwie, was weiß ich, nennen. Und wenn es wenn's, wenn's verloren gegangen wäre, dann würde ich ja trotzdem den Verlust. Bringen. Aber natürlich, ja, es aber geht darum sich auseinanderzusetzen, damit... Bisschen das beinhaltet, vielleicht...
2: dass du es gesehen hast.
0: Genau, genau. Vollkommen. Und
2: das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Zwar ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich äh, vermehrt mit Wildpflanzen beschäftigt habe, und zwar halt mit den essbaren Wildpflanzen, weil es mich interessiert hat damals, hat sich mein Blick in der Natur völlig geändert. Und zwar davor bin ich durchgelaufen und ich habe Grün gesehen und ich habe Pflanzen gesehen, aber ich habe sie nur sehr schematisch wahrgenommen. Und wenn da jetzt eine auf einmal nicht mehr da gewesen wäre, es wäre mir nicht aufgefallen. Weil außenrum ja genug anderes Grün ist. Also wenn du nur Weizen kennst, dann fällt dir gar nicht auf, dass gar keine Gerste und kein Roggen mehr da ist. Ja, ist irgend so ein komisches Gras auf dem Feld. Ja, so Who cares? Ja. Aber sobald du den Unterschied kennst, fällt dir ein Verlust auf. Und das ist schon sehr wichtig, dann das explizit kennenzulernen. Du musst es vielleicht nicht benennen können es macht halt leichter. Ja, ja also, total. Äh, wie, wie man die Natur kennenlernt, wie man seine Umwelt kennenlernt, ist ja jedem irgendwie selbst überlassen und den Weg kann auch jeder selbst finden. Die Frage ist nur, wie kriegt man das hin, dieses Bewusstsein überhaupt zu schaffen, weil ich denke, das fehlt selbst den allermeisten Leuten noch, die denken, dass sie sich dafür einsetzen.
0: Ja, die meisten, also, ich will jetzt halt niemanden über den gleichen Kamm scheren, so, aber häufig hat man ja irgendwie dieses, ich will jetzt nicht sagen, ja, das ist schon ironisches Bild, so, des Umweltaktivisten, der in der Stadt wohnt und sich dann irgendwie gegen den Landbewohner aufwiegt, der da eben sein, sein Leben bestreitet, äh, auf der Natur mit, mit dem, mit, im Einklang mit der Natur, äh, und das ist natürlich jetzt halt, ob das jetzt im Einklang, natürlich ah. sehr romantisch dargestellt, ich weiß, ähm, aber das, das Bild war, war hauptsächlich darum gerichtet, dass halt irgendwie die Leute dann sagen, oh wow, guck mal hier, das Sterben und so und ich habe jetzt halt irgendwie auf Instagram hier gesehen, dass, keine Ahnung, die Delfine verrecken da jetzt halt, weil sie irgendwie durch Plastik und so. Das ist alles schlimm. Das, das Ich will das gar nicht bestreiten so. Ähm, aber das, das selbst mal rauszugehen, das ist glaube ich das, das Wichtigere. Und den Punkt, den ich einfach nur machen würde, ist, sagen, man muss jetzt halt nicht unbedingt dann, wie, wie vorhin gesagt, zum Naturvolk hingehen. Es, es reicht schon wirklich, wenn man versucht, einfach mehr Natürlichkeit in sein Alltagsleben einzufügen. Und das kann, das kann wirklich was ganz Einfaches sein. Es kann sein, ich, ich nehme mal eine andere Route zur zur Arbeit statt durch die Stadt irgendwie, durch einen Park. Das ist ein trivialer Anfang, aber es kann schon sein. Und da sehe ich dann, hier, guck mal, da gibt es eine Eiche und da gibt es eine Birke und Guck mal, die kann ich vielleicht, vielleicht sehe ich die in meinem Wald auch und dann sehe ich, mh, okay, ja, interessant. So. Und ich weiß, die, die Birke, die hat vielleicht manchmal irgendwie eine weiße Rinde. Das ist allein diese, diese einfachen Sachen. Und zum Beispiel, ich glaube auch, dass viele Städte wirklich davon profitieren würden, wenn sie mehr Natur inkorporieren würden, in irgendeiner Art und Weise. Und das geht jetzt auch zu weit und da gibt es sehr, 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 sehr viele Ansätze, wie man das machen kann. Irgendwie Begrünung von von Häuserflächen und äh, irgendwelchen Wänden hast du nicht gesehen. Und die haben andere, auch also komplett viele andere Vorteile. Ähm, aber was ich vorhin auch angesprochen hatte, halt eben wieder einen Bezug zur Nahrung zu finden, weil früher war Nahrung wirklich der Bezugspunkt, den wir zur Natur hatten. Und das ist halt komplett verloren gegangen, wenn ich einfach, sage ich, gehe jetzt in den Supermarkt und ich habe das alles verpackt und habe jetzt halt hier die Dose Mais und das war's dann so und ich, ich weiß es gar nicht mehr wo die herkamen und es geht nicht darum dass ich nicht mehr in den Supermarkt gehen kann und mir nicht mehr diese dose Mais holen kann es geht darum zu wissen okay woher kommt das wie wurde das produziert zum Beispiel hey Mais kam vielleicht ursprünglich mal gar nicht aus Europa sondern aus, aus, aus den Amerikas so allein das zu wissen so all diese Geschichten ich glaube dieser dieser Bezug zur Natürlichkeit kann extremst interessant auch einfach sein. Für mich ist das eine Pflicht, meine Neugier nachzugehen, beziehungsweise eine gewisse Neugier zu haben, wenn ich mit meiner Umwelt interagiere. Und da kann man sagen, okay, da ist jetzt ein bisschen die Moderne dran schuld, Pipapo hast du nicht gesehen. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es gar nicht schwer ist, diese Natürlichkeit zurück in seinen Alltag zu holen.
1: Und was wir ja auch sehen, ist, dass das immer mehr in den Trend kommt. Das beste Beispiel dafür, finde ich, ist immer der Vertical Forest in Mailand. Wenn ihr euch das mal anguckt, dann, dann seht ihr auf jeden Fall, dass diese Art der Architektur nicht nur hip ist, sondern auch tatsächlich einfach die Natur konkret ins Stadtzentrum wieder zurückbringt. Und das ist definitiv eine Sache, ja. die sich langfristig durchsetzen wird, weil es halt einfach schöner aussieht, besseres Lebensumfeld bietet und am Ende auch ein, ein schöneres, und angenehmeres Stadtbilderschaft.
0: Ja, also wir haben den, ich glaube, wir haben so ein bisschen heute gerambelt und viele, viele Punkte angesprochen. Aber was uns, glaube ich, allen wichtig war, war eben dieses Bewusstsein für die Natur, das zu entwickeln und ein gewisses Verantwortungsgefühl daraus abzuleiten. Das wären zumindest die Punkte, die mir wichtig wären, wenn die Leute und die lieben Zuhörer das irgendwie mitnehmen würden. Habt ihr denn noch Punkte, die ihr gerne noch in den Vordergrund stellen wollen würdet?
1: Ich würde abschließend sagen, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass man sich mal mit dieser Frage auseinandersetzt, auch wenn da vielleicht keine konkrete Antwort bei rumkommt. Einfach nur sich zu fragen, was ist denn für mich natürlich und könnte es Sinn machen, dass ich diese Ansätze mehr in meinen Alltag integriere?
2: Ich kann mich euch beiden nur anschließen. Ich äh, würde gerne an der Stelle das Ende der Folge noch dafür nutzen, einen kleinen Nachruf äh, hier mit reinzubringen auf den Kanis Lupus Hatai, den Hokkaido Wolf. Den habe ich äh, passend zu dieser Folge als meinen äh, Nickname hier äh, ausgesucht. An die Taxonomen da draußen, ich weiß, äh, Lupus und Hatai gehören kleingeschrieben. Das macht Riverside äh, automatisch, dass das groß ist. Da kann ich nichts dran ändern. Äh, ich hätte das richtig gemacht. Ähm, jedenfalls der, der Hokkaido-Wolf, der wurde uns im Jahr 1889 von der japanischen Regierung traurigerweise genommen, weil sie ihn durch eine Vergiftungskampagne ausgerottet haben.
0: Grüße gehen raus, die Taxonomen und Juristen, die werden uns zerfleischen. Mir hat die Folge extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man hat gehört, dass mir das Thema sehr am Herzen liegt und dass da tatsächlich aber auch viel Schmudrung gemacht wird. Falls ihr gerne noch mehr davon hören würdet, Lasst uns gerne wissen. Ich glaube, wir hätten noch super viel mehr zu reden gehabt jetzt heute. Kleiner Spoiler, es geht auch nächste Woche in unserem Buchclub weiter um dieses Thema, vielleicht im etwas entfernteren Sinne. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Es geht auf jeden Fall weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt irgendwas gelernt, irgendwas mitgenommen, Falls ihr irgendwie andere Leute kennt, die auch davon profitieren würden und das Wort so ein bisschen weitertragen möchte, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr unseren Podcast teilen würdet. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.